0: Yo creo que esta temporada hay que podemos segmentarla en tres partes, ya cerrando prácticamente el año de lo que ha venido sucediendo. Una se da hasta octubre, donde veníamos con una operación en, en el segmento comercial que venía con un crecimiento por encima más o menos de un... Perdón, venía más o menos con... Sí, venía con un 5% por encima respecto al 2022, lo cual era bastante positivo. Luego se llega a toda la crisis esta del cierre por el tema de la mina y los bloqueos de calles y demás y nos genera un mediados de octubre y un noviembre completo donde el impacto es una caída más o menos de un 70% en las ventas en los locales comerciales, donde evidentemente el micro y el pequeño empresario es el que se ve eh, realmente más golpeado. El, el, el empresario de mayor tamaño pues obviamente tiene algunas capacidades económicas diferentes, financiamientos y demás para soportar esta operación. Y... Entra la temporada de diciembre, la cual ya cambia un poco el ambiente con un poco más de optimismo, las aguas tienden a normalizarse y pues evidentemente genera un impacto positivo en el, en el comercio general. Este diciembre apunta a que va a cerrar aproximadamente un 8% por encima respecto a lo que fue el diciembre del año anterior, lo cual es bastante positivo. Sin embargo, cuando ponemos toda la ecuación en la mesa completa... Estamos hablando de que más o menos el año proyectado va a cerrar por ahí un 4% por debajo de lo que, se fue, lo que significó el año 2022. A pesar de
1: que crecimos diciembre 8%, el quiebre del el, 70% de caídas valle, claro. en esas cuatro semanas va a, a llevar el resultado del 4% por debajo al año mil. 22.
0: Ha sido un golpe muy fuerte porque hay que, hay que también poner en la, en la mesa diferentes aspectos. Ha sido un año más caro respecto a lo que fue el 2022. Los costos de operación han sido, han sido incrementados, la materia prima ha sido incrementada, los, la, la importación de las mercancías en el comercio internacional han sido un poco más caras. Entonces, evidentemente, todos son factores que suman y evidentemente pues hay una hay una afectación bastante fuerte.
2: Ha sido un año difícil con relación a los últimos meses por las manifestaciones que se registraron a nivel nacional, pero el escenario que vemos actualmente en el mes de diciembre son centros comerciales sí. de lunes a viernes abarrotados, no hay casi estacionamientos, pero dentro de este escenario de reactivación económica en los centros comerciales a nivel nacional, han podido medir si las protestas afectaron la llegada de los turistas, porque siempre para esta eh, época se registra el turismo de compra, ¿qué tanto están las cifras en comparación a los últimos años?
0: Sí, hay, hay un efecto importante para complementar a eso que estás diciendo, efectivamente los centros comerciales están abarrotados, el día miércoles que fue feriado tuvimos un, una situación que era típica del 24 de diciembre propiamente que era totalmente colapsado, pero hemos lo hemos logrado observar también que el comportamiento de visitación a los clientes, a los moles ha ido cambiando. Antes normalmente era papá que iba con sus niños o mamá a comprar la sorpresa, ahora están yendo mucho en grupos familiares. Entonces va, va la familia completa, pero la compra es una o dos, entonces es relativamente más pequeño. Entonces el núcleo de personas es mayor, el, la agrupación es mayor, pero las compras son menores y eso es una realidad que está sucediendo. Si segmentamos eso, hemos podido observar diferentes rubros que aumentan, otros que han ido bajando progresivamente. A nivel turismo, hay datos de, la, de las asociaciones eh, eh, afines a nosotros también que nos han reportado pues, que durante noviembre pues, evidentemente hubo una afectación enorme en la ocupación hotelera, en, en los tránsitos de, de turistas y demás. Eh, sin embargo, pues esperamos que durante esta última semana pues, venga un grupo importante de compras, ¿verdad? todos los que están viniendo de Centroamérica, que vienen de Costa Rica, por ejemplo, en buses, en excursiones y demás, y un segmento que viene del sur y, y de islas que se ha venido reportando que están viniendo a Jamaica, Trineto, Tobago. Dominicana que están que están viniendo a Panamá de compras más los tránsitos de los cruceros que también aportan al, al, al segmento de forma positiva.
1: ¿Hacia dónde debe encaminarse la estrategia comercial de a la actual administración hasta el 30 de junio que es donde va a estar señor Zamora, teniendo este este panorama de, de, de cierre, muchas otras empresas estaban por por abrir nuevos negocios, cierre de año, mes de movimiento comercial. Eh, y esto no se pudo dar y, y obviamente las empresas también van a tener que replantear sus presupuestos para el año 2024 eh, así como el Estado en teoría recortó el sector privado también tendrá que hacer recortes para, para poder asumir eh, los grandes retos que vienen entonces para tratar de minimizar un poco ese impacto negativo de lo que vamos a vivir producto de las los cuatro semanas de cierre el cierre de la mina, ¿hacia dónde debe apuntar la estrategia del gobierno del señor Laurentino Cortizo hasta el 30 de junio? Porque son seis meses fundamentales de arranque de año para que este sector, que va a cerrar con pérdidas por debajo del 4% en, en comparación al año anterior, pueda tener un inicio distinto. Y la segunda pregunta, ¿hacia dónde encaminar entonces la nueva administración que entra a partir del 1 de julio para que ese segundo semestre sea, porque vamos a estar divididos entre el divorcio y nuevos papás. Y al final, ¿quiénes afectan? Los hijos. En este caso, el pueblo panameño.
0: El sector privado comercial es quizá el más afectado en todo esto. Y quizá uno de los aspectos más importantes es lograr generar un ambiente de confianza entre el empresario y el consumidor. El costo de vida debe ser controlado, eh, la escalada de precios que se están generando progresivamente pues es algo que está afectando eh, al segmento y evidentemente pues tenemos que trabajar mucho de la mano en eso todos nos estamos reinventando estamos haciendo ajustes estamos tratando de ser más eficientes pero hay que generar esto o sea a mí me, me, me preocupa mucho el primer trimestre del año lo que pueda suceder ahora se le está apostando a algunas actividades que vamos a desarrollar en conjunto a nivel del, del segmento comercial el empresario vive constantemente eh, ofreciendo descuentos y promociones para tratar de hacerle llegar a los clientes la cumplir sus necesidades y cumplir con todas las obligaciones también, pero se necesita apoyo de todas las partes, es tratar de generar esa confianza, que esta transición sea lo más eh, pasiva posible es quizá lo más importante que el gobierno debe hacer en este momento Apostarle a traer segmentos nuevos, el segmento turístico debe ser reforzado, el segmento de alimentos y bebidas también, darle la posibilidad a la gente que pueda salir a la calle, que pueda realizar sus compras. Ahora, para enero, probablemente vamos a vernos impulsados un poco por la entrega de los Pasebús que nos entregaron en el mes de diciembre. Eso definitivamente viene, empujar un poco el, el, el comercio en una temporada que es muy, muy baja. El comportamiento de compras Panamá ya lo tenemos muy bien identificado. Enero es un mes, es un valle muy fuerte, muy, es una caída estrepitosa en el tráfico en los centros comerciales. En febrero la gente empieza con la euforia de carnavales, entonces ahí hay un impulso a, al comercio y se junta con la escuela, entonces eso permite al comercio sobrevivir un poco. Pero a nivel general, pues evidentemente hay un tema de mucha confianza que se tiene que trabajar. Lo hablaba el, el antecesor en la charla anterior, ese tema de redes sociales. Cualquier cosa que se dice o se hace está sujeta al... al al cuestionamiento público y a un montón de comentarios negativos y a, una, y a una banda destructora de comentarios que es muy complicada y que a nosotros nos afecta porque definitivamente claro. la gente eh, le echa la culpa al empresario o al centro comercial o al microempresario también y, y realmente estamos tratando de luchar en sacar esto adelante y es el grueso de la población y que está ahí aportando. Y
1: generamos, señor Zamora, una controversia que, que, que viene desde hace un par de tiempo entre... entre... Tener varios Panamá, entre entender que estos son los buenos y estos son los malos. Que el empresario, aunque sea chiquito, es que se tiene plata y tú no. Entonces hemos generado esa cultura. Pero ¿cómo, cómo trabajar confianza sin depender del gobierno? Aquí entra la empresa privada, la sociedad civil, la población sana de, de Panamá, eh, envías hacia eso, eh, de, de entender un poco y quizás... Todo ese cúmulo de frustración y de, y de tristeza y de muchas otras cosas obedece a, a ese engaño al que ha sido víctima esa persona por muchas administraciones, por las malas decisiones al momento de votar y que tenemos a los líderes que escogemos, ¿no? Entonces, es complicado este escenario. ¿Cómo, cómo trabajar confianza? Esa parte tan importante de que la población entienda que si yo voy a un restaurante, voy a un hotel voy al centro comercial, yo estoy haciendo que la economía se mueva. Que si yo hago esto, estoy garantizando que el que empaca, que el que está en la caja, que la vendedora que me está ayudando a encontrar la ropa va a tener trabajo. Porque si toda esa máquina de producción se detiene, lo que vamos a tener es más gente desempleada. Entonces, ¿cómo, cómo incentivar y, y lograr esto? No sé si ustedes a nivel de la Asociación Panameña de Centros Comerciales de Panamá están desarrollando algún tipo de, de iniciativa ha quedado demostrado que luego del cierre de la mina, el sector turismo es nuestro gran diamante que debemos explotar. Y nos va a costar un poco porque sale un gobierno y entra el otro, y el otro se va a ir acomodando. O sea que quizás para finales del otro año, siendo optimista, la nueva administración tenga esa política más clara de hacia dónde llevar el turismo panameño. ¿Pero qué hacemos mientras tanto?
0: Creo que hay que trabajar en muchas áreas. El turismo definitivamente va a ser una, una mina de oro para el país, no hablemos en otros términos de minería que tiene que sacarle provecho. Sí, o sea, yo, yo vengo de un país más pequeño que Panamá con un potencial triplicado respecto a lo que el, a lo que Panamá le ha sacado provecho al turismo y, y Panamá tiene que hacerlo. O sea, Panamá tiene ventajas competitivas, pero tiene que trabajar eso y lamentablemente no va a ser algo de un año ni dos años ni de tres años, va a ser va a tener que trabajar en una cultura muy bien definida en cuanto a, a materia turística. A nivel educativo también va a tener que hacer mucho. A nivel... Eh, eh, estas situaciones que hemos visto eh, ver a, a, a niños a jóvenes protestando, eh, esos son los ciudadanos del futuro y van a tener que hacer un esfuerzo muy, muy, eh, muy fuerte para, para lograr eso. A nivel de confianza, como lo digo, eh, miren, van a, el gobierno tiene que buscar algún mecanismo que incentive la facilidad de que el inversionista pueda venir y que pueda tener la confianza de abrir un negocio. Sin embargo, el costo de apertura, hay que simplificar muchas cosas porque abrir un negocio hoy día es sí. muy difícil, es muy complicado, sí. la, la, la permisología, los costos de operación, el arranque de la operación, sí. los gastos fijos son muy elevados, la política salarial, la política empresarial es, es compleja y hay que simplificarle un poco a eso.
2: Hay mucha burocracia en, en, en el gobierno y, y esta burocracia afecta el tema de las inversiones. Tomando esto en cuenta, hay otros países que son de la región de Centroamérica que... ¿Son mejores vistos para invertir? ¿O todavía Panamá, pese a esta burocracia, sigue siendo atractiva?
0: Yo pensaría que Panamá tiene, tiene muchas ventajas competitivas respecto a algunos países de Centroamérica. Sin embargo, si vemos el ejemplo Guatemala, hoy día Guatemala es un monstruito silencioso que está creciendo ahí. Y viene... Vienen muy de cerca en la parte financiera lo que es Panamá hoy día. Y están ahí, silenciosos, avanzando, haciendo un montón de cosas. Costa Rica, por ejemplo, con su régimen de zonas francas, le ha sacado mucha ventaja a la región en general. Con el tema de turismo, eh, perdón, con la industria médica, la robótica, la ensambladora. Eso es algo que, que muy silenciosamente pues, también le saca muchísima ventaja generándole esa confianza al inversionista extranjero que viene y trae inversiones muy, muy fuertes para el país. Y creo que aquí eso puede llegar a suceder. Hemos visto algunas zonas francas que se han ido instalando en diferentes sectores. En Panamá Este hay algunos parques industriales, Panamá Pacífico, en la parte de Colón también. Entonces, hacia allá va. Pero obviamente también va de la mano un poquito a lo que hablamos anteriormente, en darle a la persona la capacidad de formación adecuada para que pueda incorporarse en estos segmentos porque también eso es un tema que es bien importante, el, el material humano con el que cuenta el país.
2: Sí. Con la cantidad de centros comerciales que tiene Panamá, y dicho sea de paso, Panamá, si sí, la memoria no me falla, eh, tiene el centro comercial más grande de la región, que sí. es el de Albrook Mall, ¿es suficiente para recibir a los turistas que se dedican o que vienen al turismo de compra, o hace falta más eh, centros comerciales en el país?
0: A ver... La, la densidad de población versus centros comerciales está en un punto adecuado, ¿sí? Hay, hay 21 moles de, de gran tamaño acá en Panamá, Albrook es el más grande del país, y siguen en, en secuencia pues un par más, está Alta Plaza, está Megamol, está eh, Town Center en Costa del Este, que son moles de, de gran tamaño eh, que, que, que aportan mucho al segmento, ¿sí? Geográficamente hablando, cada centro comercial se nutre mucho de la comunidad que tiene alrededor. Entonces, en la capital, pues sabemos que Albrook es el que, el que lidera la cercanía con el aeropuerto que tiene, la cercanía con Panamá Pacífico, y bien que mal, pues está en el top of mind de la gente que viene a Panamá. ¿Dónde está el fuerte para nosotros en el segmento? Lograr atraer más turistas que vengan a compras a todos los centros comerciales del país. Porque mucha gente de Sudamérica y de las islas están viniendo simplemente porque Estados Unidos no les da una entrada, porque no tienen una visa americana, no pueden, porque el panameño que tiene capacidad de compra, se desplaza a Estados Unidos, a Miami o a diferentes lugares y compra. Mucha gente de la población de la región, desde Guatemala hasta Sudamérica, vienen a Panamá por la cercanía, porque tienen un hub de aeropuertos, porque tienen muchas comodidades para ingresar al país, compran y se desplazan de vuelta. Entonces, a eso es a lo que hay que tratar de apostarle. A que el segmento hotelero también, que ellos están sumados, están viendo cómo, cómo eh, vuelven a... A organizarse y fortalecer eso son aspectos que tienen que colaborar en toda la ecuación completa porque es un sistema general que es dinámico para que la rueda camine el comercio los hoteles el alimento y el entretenimiento
2: algo que se ve como usted lo menciona dinámico es en en Albrook Mall hay un, una parada de la estación del metro hay una estación del metro que es la de Albrook Mall están los hoteles en las inmediaciones del centro comercial hay un aeropuerto muy cercano al centro comercial los buses, el epicentro de la terminal está justo eh, cercana a, al centro comercial, pero si comparamos esta estrategia que ha funcionado durante los últimos años en el epicentro de Panamá con Chiriquí, vemos un contraste. En Chiriquí se creó un nuevo centro comercial inmenso que era en, en la vía hacia Boquete, pero en su momento los empresarios para incentivar las compras pusieron en marcha un bus gratuito para que los turistas llegaran hasta ese punto porque no hay terminal cerca, pero el sector transporte se opuso. Y hasta el momento quedó en nada esa estrategia y la llegada a ese centro comercial no es tan alta y hubiese aumentado con la estrategia que en su momento se había presentado.
0: Eso es algo que pasa. Eh, le puedo hablar un ejemplo más cercano y, y, el, y lo he vivido yo en carne propia con, con cuando cuando se construyó Megamol en la 24 de diciembre donde se le apostó hasta a tener una estación de buses justo en nuestra entrada y al final de la historia, eh, por temas de mi bus y, de, y el metro y, y todo esto, se trasladó a un punto medio y nos afectó a nosotros y quedó una inversión ahí sembrada de millones de dólares. Lo que está pasando en Chiriquí es... ¿Igual? Es igual, es el ¿Qué? mismo ejemplo. Eh, Albruca, a diferencia, pues ya es un centro comercial que tiene poco más de 20 años, si no me equivoco, va para 20 años. Entonces, que ellos fueron antes de... Ha venido con todo el Exacto. proceso evolutivo, ellos han sido se han llevado la diferencia en el tiempo y ha generado una oportunidad que gira en torno a eso. ¿Qué nos toca en todos los diferentes centros comerciales del país? Buscar nuestros puntos de ventaja y de reinvención. Entonces, todos están migrando a convertirse en centros de entretenimiento con compra. Entonces, la gente puede salir a a jugar su boliche, a montarse su go-kart, a ir a ver su película, a comerse su trago. pizza, a tomarse un trago, a tener una actividad nocturna. Sí. Vemos el caso, por ejemplo, acá en la capital eh, Sojo para hablar con un hombre que está montando una discoteca, eh, una discoteca sí, para hacer su nocturno. O sea, hay una evolución constante que es lo que está buscando darle a la gente la comodidad de, hey, llegue aquí y tenga todo acá.
1: Pero es contradictorio, señor Zamora, eh, que para el gobierno el turismo es importante pero no trabaje en alineación con todas las entidades o instituciones. O sea, si el turismo es mi prioridad, ¿cómo yo, siendo el gobierno, no puedo en realidad facilitar una mesa de trabajo para que el tema transporte también esté alineado, para que el sistema eh, público eh, pueda básicamente tener ese, ese acceso? Entonces. Es como, como que yo digo una cosa, pero por el otro lado no hago realmente lo que tengo que hacer para que eso esté alineado. Y, y, y pareciera que en los últimos años esta, esto ha sido el gran error. Por eso es que el turismo no termina de avanzar. Ah, quiero traer turistas, pero se la pongo difícil con ciertas políticas migratorias. Entonces, como que por un lado una cosa y por el otro va, va la otra. Entonces, ¿cómo hacemos para alinear todo esto? Ustedes trabajaron... Eh, sé que con la Asamblea Nacional de Diputados en un proyecto para el tema de la devolución del impuesto a los turistas, no sé si al final esto ya está listo o no está, entonces nos jactamos tanto, y digo jactamos aunque yo no sea gobierno, el gobierno el turismo, el turismo, pero ¿qué hago para que realmente eso ocurra?
0: Hay que enlazar, tiene que haber una voz líder en el tema que, que, que ponga a los principales actores a, a generar estas ideas y escucharlo y querer generarlas la estructura que tiene Panamá en cuanto a turismo supera montones a cualquiera de la región. El tema de tener un metro que llega al aeropuerto, que cruza la, la ciudad diametralmente o, o transversalmente y que la une completamente es una gran ventaja. La cantidad de buses, la cantidad de transporte, eh, plataformas digitales de transporte que hay son ventajas que se le pueden sacar. La cantidad de oferta de hoteles y habitaciones que hay en Panamá pues es una gran ventaja. Pero falta eso, o sea, falta falta alguien que dé ese punch extra y que diga, hey, vamos a alinear esto y vamos a buscar. El proyecto de la devolución del, del, del impuesto es algo que está en el corriente legislativo, ya pasó el primer debate, estamos esperando que venga el proyecto de ley de vuelta para, para eventualmente ver si hay que corregir algo o no y que siga su debido proceso, obviamente entramos en este impasse de fin de año, presupuesto y demás, entonces se, se ha frenado un poquito, pero seguimos y seguiremos empujando con otras iniciativas que tenemos en, en el segmento de centros comerciales. Estamos
2: en un periodo electoral, ¿qué espera el sector eh, hotelero, el sector turismo, el sector de los centros comerciales que ponga en marcha el próximo presidente de la república?
0: Bueno, a nivel de centros comerciales, que es el que yo puedo hablarle, porque yo sé que los hoteleros tienen una estructura eh, más, más definida, incluso hasta más, más fuerte, nosotros simplemente lo que esperaríamos es lograr que, el, que la situación económica del, del país se estabilice un poco. ¿sí? Que, que logremos establecer costos de operación más adecuados, que el empresario pueda más fácilmente pues, tener accesibilidad a, a, cre, a créditos, a, a, a refinanciar operaciones, a que el costo de sus operaciones puedan eventualmente verse un poquito más beneficiadas económicamente hablando. Eh, más flexibilidad, que se simplifique todo el proceso de apertura locales comerciales y inversiones que se pudiesen hacer, y pues que evidentemente la gente o el, o el cliente como tal, el que compra en los centros comerciales, pues tenga un poco más de efectivo disponible para poder cumplir y comprar. Lamentablemente pues el, el cliente ha ido migrando ante la escalada en los costos de vida, la canasta básica por ejemplo es uno de esos, el costo Ajá. del combustible, ahora que se quita el, el subsidio pues evidentemente han sido cosas que la gente le toca replantear un poco en, su, en sus compras quincenales o mensuales y entonces dejo de ir al mall o dejo de comprar en el, en el centro comercial porque tengo que suplir algunas necesidades básicas.
1: La, la mano de obra eh, durante las, los cierres, sabemos que se dejaron de contratar 15 mil eh, personas precisamente para esta fiesta de fin de año. Ustedes tienen un estimado... Sumado a eso, más lo que puede eh, estar en este momento corriendo, porque muchos negocios probablemente no llamaron a, a personas a trabajar, a las que envuelven los regalos, quizás por eso ahora hay más fila, a las que estaban en las cajas. Eh, ¿Y cómo visualizan eh, esto como hasta enero y quizás febrero, cuando empieza el movimiento carnavales y época escolar?
0: Muchas empresas no contrataron el, el nivel de personas que usualmente se contrataban. Eh, sabemos que hubo muchas, incluso que lo que hicieron fue Contratar a término. Tres, cuatro días a la semana para que vengan de refuerzo o refuerzos en algunos, algunas jornadas extras y demás. Pero probablemente esta gente finalizará el 31 de diciembre sus funciones, se liquidan y, y vuelven a buscar trabajo a partir del mes de enero. Probablemente eso sea lo que vaya a suceder. ¿Cuándo
1: se contrataría de nuevo? De, de usted pretendiste a los centros comerciales. Así que <ríe> eso... la gente. No saben la esperanza de muchos en T diciembre de estar primer... trabajando su currículum, claro. llevarlo.
0: Mire, todos los días nosotros eh, recibimos cantidades de hojas de vida de personas buscando trabajo y, y es muy lamentable lo que sucede porque a mí que personalmente me llegan muchos correos, eh, hoja de vida y uno pregunta ¿y en qué quiere trabajar? Porque a veces la información no es clara, en lo que sea. Y uno ve hojas de vida que son interesantes y, y es persona que uno podría decir, eh, hay oportunidades, pero simple, Profesionales simplemente...
1: Profesionales que dicen, en lo que sea, porque necesitan un trabajo.
0: Exacto. Y, y no hay cabida. Uno tiene que reestructurarse, porque entonces igual, nosotros como empresa tenemos que ver mi costo de la luz, el de seguridad, el del agua, el de la operación, el de los salarios y, no más, y demás, y pues toca hacer recortes importantes. Entonces, este personal, lamentablemente, gente que está quedando cesante. Y que se incorpora a lo que pasa en el día a día, muy comúnmente en algunos sectores de la sociedad, que es vivir del día a día. ¿verdad? Va, Entonces, va a ser se empieza... un
1: reto, va a ser un reto muy interesante, eh, al menos para el primer trimestre de este año que se avecina, 2024. Veremos a, hasta dónde las políticas de la actual administración eh, puede desarrollar oportunidades de empleo, precisamente con esos 7.000 mil hombres y mujeres que van a quedar sin trabajo. Bueno, no 7 mil, porque dicen que un grupo se debe quedar eh, garantizando la operatividad de ciertos temas para la protección del medio ambiente en la mina. Pero ese reto va a ser interesante y el próximo gobierno que ahí es donde yo voy a ver a esos candidatos que han hablado tanto por muchos meses, al que llegue ahí ver cómo ahora le toca a usted, porque cuando estaba bonito ahí estaba dándole duro. Ahora le toca a usted enfrentarse a esto. Señor Zamora, que le vaya bien, ¿de dónde es que es, que es usted?
0: Costarricense.